0: 你看孩子的英文能力如何呢？在网络的时代，英文可以说是吸收知识的关键能力。为了培养孩子的英文能力，常常需要接送他们去上课，对大人来说，时间就变得很破碎。寒暑假要做长期旅行的时候，也会担心跟不上进度。但如果是线上英文学习，这些痛点就都可以解决啦。我们让女儿体验了 d u t o r Junior 儿童线上英文。开课前不但有学前测试配对最贴近他现在的英文能力，可以不用有压力的起步。另外，在师资和课程教材上也可以自由选择，像我就帮女儿选了女外师，热情还有很多的互动式沉浸学习。实际上课的时候，外师也非常的亲切，会给孩子大量的引导和正向回馈。女儿最喜欢最后聊天的部分。当外师问他喜欢做什么的时候，他回答 ：“I like to sing。”外师马上贴出 Black Pink 的照片，问女儿喜欢哪一位。女儿可以自然的和外师聊天，说她已经会唱 Jenny 的最新单曲《You and Me》。孩子学得开心，父母也很放心。Tutor Junior 的课程结合一零八课纲，将学科和核心素养融入课程，不止加强英文，更能学以致用。采用官方合作伙伴的牛津教材，提供孩子最丰富的内容。所有师资也经过教研团队的层层把关，并具备国际教学认证，让孩子爱上英文，打下最扎实的基础。学好英文超哇塞 ！Tutor Junior 线上英文课程全面限时优惠中，即日起到十一月三十号之前，点选我们的资讯栏专属链接，就可以获得免费预约体验。还有限量价值万元的梦想大礼包，十一月二十前购课还可以享有双十一加码优惠。除了小孩以外，大人一起使用 Tutor A B C 学英文就享有家庭方案，不分大小，第二人起一律半价。如果是单独购买明星产品，就赠送十一堂免费课程。立即加入官方 LINE， 输入 Tutor J R 超哇塞，可以先试上一堂课，就可以获得超实用单字包。成就孩子的梦想，就由你来实现。接下来就进入我们今天的节目喽。欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。今天呢，我们跟叶子老师又再度相聚。守候我们就是想要来聊聊如何培养孩子的正确金钱观，因为我们收到一位听众的来信，他发现说，哎、欸，他对于父母的金钱使用态度，对他长大以后会有一些在情绪上啊，或者是花费上有不小的影响，所以他就想说，哎、欸，希望我们来回答他的疑问，跟聊聊这个提问。在讨论之前，我想要先用另外一个新闻当做引子。不知道大家在前一阵子 iPhone 15上市的时候，有没有看到这一则新闻呢？就是有一位国中生在匿名的公社，以“我想要换最新的15」为标题，他就问网友说：“有什么方法可以让爸爸妈妈买 iPhone 15？」给他？”还写说：“不要叫我自己买哦，我才国中而已，又不能工作，不然我一定会自己买，好吗？”之所以会引起热烈的讨论，就是因为。这位国中生他在贴文里面有描述说，他跟一群好朋友说要一起换 iPhone 15， 不过被爸爸妈妈拒绝了。爸爸回答他说：“哎呀，你的 iPhone 14也才刚用不到一年啊，是要换什么手机？”妈妈则是回应说：“哎，我们爸爸妈妈自己都才拿 iPhone 11而已，就要原波呢，他不要太贪心。”结果呢，这名国中生就在网络上气愤地表示说：“哎，我们这一群都说好要换，我没换会变成我是异型的。”我觉得这是一个蛮新颖的说法。你可以看到，他是说这样子，同学会怎么看我？之前节目上也有讨论过，孩子这个时候是追求认同的阶段，所以同才的回馈对他来说会是一个非常重要的事情。所以你可以理解国中生的压力。可是他后面还接了一句说：“又不是买不起手机，到底是在小气什么啦？”当然，这就会引起网友们热烈的讨论呐、啊。有一些人会回馈说，觉得这个国中生的价值观好像有一点扭曲。那有一些人则是心疼这对爸妈，说：“哎呦，自己用十一已经把十四最好的给孩子了，却还换来这种回报。”另外也有一些人反而是去检讨爸妈，说：“哎，你们家庭教育是不是要注意一下？否则这个孩子以后啃老只是刚好而已。”当然，网友们的回馈算是蛮一致的，好像觉得这个孩子在金钱的概念上面有一些值得调整的地方。因为我们不了解这个孩子家庭的全貌跟事件的完整脉络，我们随意的批评好像也不是非常的公平。也不禁让我开始去思考：说，哎，要怎么样子去提供孩子适当的金钱观念，或是怎么样子在生活中去培养他这个概念呢？叶子老师，你觉得就你自己的观察，跟孩子互动的过程中，或是以过去的经验，在孩童或是青少年这个阶段，我们的金钱相关的价值观是怎么样子被建立的呢
1: ？就我自己的观察跟也有研究显示，主要可以分成三个部分。那第一个呢，就是树立榜样，就是孩子会看到说家长是怎么去使用金钱的，怎么样赚钱啊，怎么样花钱，那是如何规划跟监控财务的状况。比如说，带着孩子去购物，你可能会去不同的地方买东西。同样东西可以在不同的地方买到，菜市场、超市、百货等等。那也可以让孩子多了解自己的工作跟别人的工作，那是怎么赚钱的，做什么事情，做多久可以赚多少钱，多少钱又可以买多少东西。孩子都可以从这些经验当中去学到金钱的价值跟如何获得，还有运用金钱。我觉得树立榜样这个真的就是。所谓的言教不如
0: 身教啦，因为我自己以前建立跟金钱相关的价值观概念，就是我从小就是跟着父母一起工作的。我们家以前是务农的，所以以前小学下课回家的时候，哦、我们家是种莲藕跟种芋头。大家可能不知道，那个芋头长在土里面，它是有很多毛的，嗯、就是它会有很多根系，所以我们以前回家就是要拿着那种弯弯的小镰刀。戴着抹布手套，然后我们就会说要抠掉“抠”这个词，就是要铲除掉那个芋头上面的那些根系的毛。我们就会做这个工作，然后就是全家人拿着小矮凳坐一圈，回家就开始抠芋头的毛。芋头的毛因为它会出汁，所以手会很痒，所以你一定要戴手套。可能是乡下的关系嘛，因为我在花莲长大，我觉得我们那个时候的孩子很多是跟着父母工作的。比如说，他们家做生意杂货店，他也会知道要怎么样子跟着买卖东西；或者是他家是面店，他可能就会帮忙洗碗或帮忙送餐。以前好像比较没有同工的概念，大部分都不会说哦，你只要把书读好而已。比如说，你今天要帮忙送货，你也会跟着爸爸妈妈开车就出去了，所以你会很实际的可以看到父母是怎么用他的工作来赚取你们的温饱。甚至是以前在周末的时候，我不用上学的时候，有时候我还蛮喜欢跟我妈大清早去批发市场卖菜。大清早是真的是凌晨的三四点，天色还没有亮，就要备好你要卖的所有的农作物，骑着那种以前叫做旺来的小车车，就是那种打挡的摩托车， oh. 然后就载着一篮一篮的，然后我就在我妈背后这样塞在那边，然后我们就可能四五点，可能一个布袋一铺。然后大家就在那边一格一格的开始卖菜，其他的人就会来我们这边批发各种的作物，就会知道哦，也要要秤，然后要找钱。小时候只是觉得去那边很好玩，难得可以清晨起床，或是我也会清晨跟我的阿公去田里面怕跌笋，因为如果你的竹笋照到光就会变苦，所以你要穿雨鞋，你要穿全身包的紧紧，因为竹子林里面很多的青竹丝。对我来说，这些农活是非常棒的儿童时期的回忆。然后我也建立了我们就是脚踏实地的生活，赚取我们这一年的温饱的那样子的概念。所以你在耳濡目染的状况下，好像就会很容易知道赚钱是不容易的，我们是要珍惜的。而且以前我们家还有种稻米，所以我真的知道粒粒皆辛苦是什么意思。<笑>现在你看，很多大企业的接班人好像也会把孩子从小就带在身边，去看他怎么样交际应酬，看他怎么样子做很多的应对。相较之下，我觉得现在的孩子好像比较困难，透过这些实际的体验或模仿学习，理解到说父母是怎么样子工作，然后来指引这个家庭的。因为像我们之前出去都用刷卡或者行动支付，我女儿之前都以为买这些东西不用付钱。他以为只要拿那张卡出去就好，他不知道里面存的是我们的储蓄、我们的钱，或者是他一天到晚收到包裹，有时候是我请人家订的，他就以为我们不用花钱就会有这些东西是人家送的。后来我都发现，哎、欸，没丢啊，要教育他这件事情、欸。爸妈的朋友都是圣
1: 诞老公公<对>我都会送礼物来。
0: 然后，而且他看我们一直在电脑前面工作，他看不到我们在这个过程中付出的劳力跟脑力，或者是自己的某一些专长来获得报酬的过程。我觉得现代的孩子会不会在这个部分要建立金钱价值观，相较于过去来说变得没有那么容易
1: ？其实我自己的经验也是跟娜娜蛮类似。的。我们家有时候小时候，因为家里经济状况不好，所以其实我也会放学啊，或者是放假的时候，都会跟着我妈去上班。这样，我妈是做保险的，像我都会去跟着她在公司，然后跟着她去拜访客户，就会知道说妈妈的工作在做什么，有多辛苦、多忙这样子。所以也跟娜娜的经验蛮类似，的，就是会觉得哦，我们要珍惜呀、啊，要或者是说，哎，赚钱是个很不容易的事情。妈妈是做了什么事情，家里才有现在这样子的生活。是可以知道这种因果关系的，就是现在这个生活不是凭空而来的。那就真的像现在，因为实在是太多的信用卡的使用支付，<笑>其实大人也会哦、喔，大人也会觉得，哎、欸，我刷卡好像就比较没有那种花钱的感觉，对，就不会痛，对，跟付现是有差的。其实好像真的有研究做出说，如果你刷卡，跟你付现，你如果付现的话，花的钱大概会是刷卡的一半
0: ，真的。我今天早上也是打开信用卡账单，想说，哎、欸，我有刷这么多吗？<笑>就很惊讶，因为真的太没有感觉了。有
1: ，尤其像现在，因为你在带小孩，然后所我们用很多外送，然后常常打开信用卡账单，说想说，哦、然要细看一下，我说，哇，这一笔一笔的外送加起来是不得了。所以我
0: 觉得真的是有时候，如果能够实际体验，让孩子知道。父母正在做什么是一个很棒的做法。可是如果没有的话，或许也可以跟孩子讲讲父母的工作在做什么。不是那边情的说我们很辛苦，我们怎么了，而是要跟他分享实际你付出了什么样子的劳力，或者是你的脑力，或者是你的专长优势，所以你可以赚取到哪一些相对应的报酬。这是一个现代社会，至少在资本主义的社会下面的一种运作方式。
1: 对啊，所以第二个就是讨论财务。像我们刚刚讲的那些过程啊，孩子跟着我们工作，或者是说，诶，我们带着孩子在不同的地方买东西，其实都可以讨论我们是怎么做决定的，我们如何判断买什么不买什么，为什么我选择买平价的衣服而不是买百货专柜？哦，我们就可能可以讲说，哦，因为是休闲服啊，替换率比较高，在材质都很舒服的情况下呢，我觉得买平价的就好了，不用买到贵的。那另外有可能是说，诶。为什么我要在超市买小量但是比较贵的蔬菜，而不去 Costco 那种量饭店买大量哦，但是很便宜的蔬菜呢？这时候就可以跟孩子说哦，因为我们吃不完，那这样就会浪费食物、浪费钱。这个时候你又可以跟他讲论说，哎，我们怎么去算食物的成本？我们生活当中一些费用的成本怎么去计算？嗯、哦，这样算起来的话呢，比买小量的更贵。我们自己去理解我们的决策脉络，然后讲出真正的原因，为什么我们做出什么样子的决定。孩子就可以透过讨论跟观察，我们去学习他如何在能力的范围内去运用金钱。讲到这个适
0: 当的决策，我也觉得很重要。后来我们也都是这样子跟孩子做互动的，是因为我发现我大女儿在还小的时候。他如果去百货公司，或者是去玩具反斗城那种的，难免会看到喜欢、想要的玩具嘛。当然，他也是算是蛮认份的。如果能跟他说：“哎、欸，不行哦，家里有了不能买啊”，他就可以接受，也不会大哭大闹。可是，在以前，我有听过我老公有直接回应过小朋友说：“不行，我们家很穷，没有钱买。”我一听的时候，我真的觉得：“哎、欸，这样可以吗？”
1: 心理师的敏锐度都跑出来，对我
0: 就会发现说：“哎、欸。”虽然这个听起来是一个很省力、不用解释的方式，孩子就不会跟你吵了嘛，你也不用跟他多废话什么。可是这个完全没有教到孩子如何正确的花钱，对家里的经济状况还会有一个错误的认知。我们虽然不是非常非常有钱、非常富裕，但是你要说我们到穷，好像也是有点穷到买不起那个玩具，这样说不太过去。后来我就直接提醒我老公，我说你应该要说明你买或不买的理由是什么。这样子才能帮助孩子分辨什么是需要的，什么是想要的，还有怎么样子在购物的过程中你是如何判断下决策的。比如说，你可以跟他说：“哦，因为家里有类似的了。”或者是你可以跟他说：“哎，我觉得这个质量不是那么的好。如果真的想要这个东西，那我们可以稍微看一下我们自己的需求或它的功能，什是比较符合我们家里的，让他平常有这样子的概念。”就像刚刚品析讲到的，我们可以在生活中很多的细节上，实际去把你的思考脉络、你怎么做判断决策的这些部分呈现出来，跟孩子讨论，而不是告诉他我们很穷
1: 。对啊，我觉得时候孩子只听到家里很穷，他可能所有对于经济的概念就是我很穷，那我不能买东西，对，所以会有一种就是好像自己是很匮乏的，或者是在经济上带着恐惧的。可是其实我们希望教给小孩的是。不要乱买东西，是乱这个东西要教，而不是买东西啊。Oh, 对，所以我们要教的是他怎么正确的去运用金钱。另外一个可以帮助我们建立良好金钱观的方式呢，就是给予孩子实际的经验，先给他钱，让他实际的运用，让孩子管理自己的钱，然后做财务的决策。这个会有助于他们建立对于财务管理的信心。他不会突然拿到一笔钱，或者是他之后突然有钱呢，他不知道怎么做。像我自己就蛮有印象，的是我大概在我小学高年级的时候，因为我还有姐姐，然后我妈就把我们聚在一起，然后问说：你们每个人一个礼拜需要多少零用钱？像我高年级的时候，我就自己用计算机在面算说，说我早餐吃蛋饼，那蛋饼要多少钱？然后我一周吃五天的早餐要多少钱？加上说，哦，那我还要打公共电话给妈妈来接我的电话钱，这样我一个礼拜要多少零用钱才够我花？所以我可能就会跟我妈讲说：那我一个礼拜需要一百块。我就会知道，说我这个礼拜只有一百块零用钱。我今天如果吃二十五元的蛋饼，我明天忍吃十五块的蛋饼，要不然我钱就不够花了。大概在那个时候就会有概念，说这个钱就是我的钱，然后我自己去算，说我有哪些是需要花钱的，然后我要花多少，那我会剩多少钱，那我接下来要怎么去运用我这剩下的这些零用钱？我也有可能会透支啊，<笑>我也有可能就是花到完、啊，我接下来的早餐可能都没有钱可以吃了。那我自己就去承担，没有办法吃早餐的后果，透支的后果，这样我觉得这是一个蛮好的经验
0: 。小时候大家可能多多少少都会有拿零用钱这件事，不知道大家是几岁开始有这个零用钱在计算的状态呢？因为我记得我们小时候学校有合作社，对，所以其实合作社都很小额，也是一个很不错大家开始去实际的收支管理自己的零用钱的一个练习的地方。现在还有合作社吗？好像没有。对啊，现在好像少了这个机会了耶。
1: 不知道还有没有？应该还有贩卖机吗？投饮料的。可是现在有一些学校也不
0: 能有饮料，只能出现水跟牛奶，不准有任何的零食进去。哦、所以我觉得，或许大家听众听到这边可以留言给我们回馈一下，让我知道各个国校目前合作社孩子还有什么机会
1: 可以联系。那我们就是真的小时候爸妈很忙，所以我们就是被放在学校之后就自己去买早餐啊，自己处理那一天要吃什么、喝什么这样子。那如果现在的氛围或者是现在的环境、大环境比较没有办法让孩子做这样的练习，我觉得可能就是真的父母要去制造这样子的机会，也会有建议说，哎，其实像我们都会说要让孩子存钱嘛。就我自己跟朋友的经验哈，有蛮多的，就是小时候父母的说你要存钱，存下来那个存钱桶的钱，其实也不是孩子可以自己运用的。那美国的银行有个概念是说，会分成两个账户，一个叫做 saving and checking， 就是它是分这两个账户，一个就是你储蓄的账户，一个是你现金流动的账户。所以其实，在孩子的存钱的时候，也可以分成两个存钱桶，一个就是哎、欸、你要存下来的，另外一个是你可以运用的。让孩子有个储蓄的概念，可是我有一些钱呢，是我可以活用的。哦，我可能有时候想买什么东西可以用一下，会是帮助孩子建立金钱观一个很好的方式
0: 。我们之前有帮过某某银行的亲子账户口播过啊，他就是七岁以上就可以开户啊，父母也可以看到他里面银行的运用状况。我是觉得还不错。接下来啊，就是我们如果了解到父母工作很辛苦赚钱，然后感恩真心很重要以外。可是，如果太过头了，可能就会出现那种不敢花钱，或者是在花钱的时候都会很有愧疚感的状况。刚好就是我们这位听众他来信提到的状况。他说：“你好，我是米娅，目前还是一名学生。我第一次寄信到哇塞心理学，想请教一个原生家庭的问题，是关于父母对于金钱的价值观怎么样影响到小孩的。我现在因为读书的关系没有住在家里，可是呢，我有两个妹妹。”我的妈妈对于任何事情都很爱提到钱，比如说妹妹生日买了蛋糕，明明大家开心庆祝生日就好了，我妈却在这个时候提花了多少钱买蛋糕。我觉得这种状态应该蛮解的。Oh. 然后她说，类似这样的事情常常会发生，虽然知道妈妈是无意的，但这也让我们在花钱的时候常常会有愧疚感。所以我选择了边读书边打工。说实话，有一部分就是受够了妈妈很爱提钱这件事。我知道呢，爸妈赚钱很辛苦，我自己打工以后也更加明白爸妈并不容易。毕竟我们家有三个小孩要养，但是妈妈一句“我们家没有钱，不要乱买东西”，让我觉得，即便真的是需要想要的东西，对她来说都是乱花钱。这样子的金钱概念，我觉得真的实在是不好。我自己的概念是，该花钱的地方就不该省。虽然我是这样告诉自己的，但是真的在花到金而比较大的东西上的时候，还是会因为怕被说乱花钱而不敢下手。现在我是住在外面，所以可以暂时远离，或是说爸妈根本管不到我。但是我的妹妹住在家里，我好希望他们不要被这样的观念影响哦。所以我就想要跟我妈好好谈谈，可是又不知道怎么开口，想问问有没有跟父母谈金钱概念的好方法，但又不让他们觉得愧对于我们呢？
1: 有时候的确，家长会担心孩子好像觉得家里有钱啊，就可能会挥霍乱买啊，不懂得珍惜，所以就会像我们刚刚前面有提到的，就会讲说啊，家里没有钱啊，然这些很贵买不起啊，认为好像这样子，孩子就会懂得珍惜得来不易的东西。不过其实珍惜啊，是能够看见事物的美好跟珍贵，然后用愉悦的心情去享受这些美好。认为家里没钱的孩子，我觉得可能不见得能够用愉悦的心情去珍惜，<笑>真的比较是害怕吧。嗯，可能会恐惧跟害怕自己拥有的东西会哪天就没有了。我觉得有的时候在这部分的拿捏呢，也不是说我们就要让孩子予取予求、哦，就是好好好，我们为了不要让你害怕，什么都买给你，而是像前面讲的，我们去跟他讨论决策的脉络，为什么我们买，为什么不买，这些原因是什么。然后我觉得有一部分也是去提供孩子他可以达到所求的机会。我们不买，因为什么原因？可是如果你很想要，那你可以透过做什么来赚钱，进而选择你要怎么花你的钱。到时候让他自己决定他要不要买，那个就是他的财务决策，那个就是他自己的金钱观
0: 。真的有一种穷，不是真的穷，而是心里面觉得很穷，就是很容易让自己不快乐的那种状态。确实，很多父母他不愿意痛痛快快的买东西给孩子，就像这位米娅分享的，他会反复的想要强调金钱得来不易。但我临床上看到的就是，孩子可能会在每一次想要花钱的时候，尽管是重要的花费，或者是,是投资自己的，都会内心很矛盾，甚至自我批判。就算买到了，他还是感觉很匮乏，还是很愧疚，所以那个开心是出不来的。另外一个部分是你也会看到，他们会发展出来一种行为上的补偿策略，是可能花钱在别人身上他 OK 哦，可是只要花在自己身上他就很心痛，然后会很计较那一丝一毫，或者是他会寻求很惯性的比价，他会花大量的时间去搜寻跟比价东西，可是却忽略了其实那些时间反而是一个很宝贵的资源。如果你今天愿意相信某一个人，或者是觉得诶谁谁谁好像推荐的东西不错，虽然贵一点点，或是这个品牌好一点点，我信任他，我多付个一点点钱，可是你可能就省下了，比如说查找的的那一两个小时，你就省下来了自己的时间，那就会看你对于时间这件事情它的成本概念是什么。每一个人可能弹性的范围不太一样，可是你会发现有时候很匮乏的，他就会去花三个小时比价。然后看哪一个是最便宜的，反而不一定真的划算啦。我觉得
1: 自己有的时候也会落入这样子的陷阱。像我现在就是完全不一样的人，所以我也在这种比价过程当中提醒自己说：，哎，可能看个三五个网站之类的就好了，不要花太多的时间在这上面。花钱这件事情呢，其实应该是你把钱钱变成你喜欢的东西呀、啊。这个过程应该要是愉快的，<对>结果也是要是愉快的。所以让自己可以去享受这样子的一个经济决策的过程，而不是觉得好像很痛苦、很焦虑，担心自己买贵了，买了之后呢又看到便宜的又更哦，这样真的蛮辛苦的、嗯
0: 。然后我觉得像刚刚平也有提到一个，让他可以表达他的需求，那我们也可以很诚实的回应他目前的状况是什么。比如说每一次放假之前，我可能会问我小女儿说：“你们有没有想要去哪里玩啊？有什么安排啊？”我小女儿刚满四岁。他常常就会说：“我要去住饭店，<笑>因为他可能觉得住饭店可以游泳，又可以泡温泉啊，或者是有有戏区，又有很多的 buffet 可以吃，就很开心。他当然就会想，可能就会跟他说啊，那我们就要工作才能赚到很多的钱钱，才可以去啊。所以我们需要先把工作做好，然后有一个空档安排，我们就可以去住饭店。他也就会形成这样子的概念，就是工作跟享乐。”或是你要上课、投资自己这些东西，它应该是原本就要规划进去的范围
1: 、啊、我觉得很棒哎，所以他从小就可以知道，说我如果要安排一个享乐的事情的时候，我得先做什么样子的准备
0: 。对，所以我觉得不需要让孩子去感觉到压力很大啦。就像平西刚刚讲的，我们传达出去的反而可能是一种恐惧，或是让他感觉到很匮乏。可是我们节目也一直在强调，改变别人很难。<對><笑>我们要怎么样子跟父母沟通这件事情呢
1: ？米娅的这个例子来讲呢，我会建议说，哎、欸，可能可以尝试跟父母去讨论跟聊天啊。也许可能可以去了解妈妈为什么这么爱提钱。我们可能猜想的可能会是，哎、欸，是,是原生家庭比较贫困啊，所以会有一些经济上的焦虑，还是他是担心小孩会乱花钱，或者是他其实希望自己的付出被看见。如果我们能够知道为什么，我们才有机会去引导妈妈用更适当的方式表达。那另外一部分也是，如果我们能够知道妈妈为什么会有这样子的想法，那我们就能知道说啊，我们都是不一样的个体。妈妈这样想，不代表我们也要这样想。她有过去的经验，可是我们没有，所以我有自己的想法，这个也都是很 OK 的。另外听起来，主要讲的好像是妈妈啦，爸爸不晓得如何，也许也能从爸爸左手，跟爸爸讨论妈妈言行对于孩子金钱观的影响啊。无论是跟爸爸或妈妈沟通，我另外也建议是用“我”为开头的句子来贯穿整个对话。比如说，当我听到什么什么什么的时候呢，我感觉怎么样？那这个的重点是在于你表达的是你自己的感受跟想法，而不是说你怎么样，他如何如何。比较能够避免对话却沦为指责跟防卫，可以避免刁咪啊，担心的说：“哎、欸，让爸爸妈妈觉得很愧对我们。”在另外啊，因为我们刚刚有提到嘛，就是改变别人真的很困难，所以也可以另外一个角度来思考，是我们怎么决定自己要做什么。担忧美美也不是只能从改变父母开始，可以透过我们前面说的方法，树立榜样，讨论经济的决策，去传递另外一种金钱观，让美美参考。美美的生活当中，就不是只有妈妈说的这个钱很重要，什么事情都要提钱，然后买什么东西都是浪费钱、乱买这样子。你也可以变成是让美美知道，说，诶，也有另外一种使用金钱的方式，让美美她可以自己去决定，说，哦，也许我可能比较适合哪一种
0: 。觉得品熙刚刚讲到的这些，其实都是我们在生活中可以开始去着手示范，或者是着手慢慢一点点去做沟通或回馈的，因为。也不是说拉他来，然后好好的谈一次就会有改变。他这个想法可能已经持续了好几十年了。一时之间，我们可能希望有一点点松动，也会需要给他一点时间。那另外，我觉得刚刚讲到一个很重要的，就是妈妈提这些事情，有时候真的可能是希望自己的付出被看见。以刚刚讲到美美的生日蛋糕的例子，我们可能回馈一句说。对呀、啊，谢谢妈妈帮我们准备了那么好吃又漂亮的蛋糕。嗯、你都这么的照顾我们，把我们的生日放在心上。我生日的那一天就是你最辛苦的那一天，谢谢你。OK， 说不定妈妈就不会一直提这件事情。妈妈的心灰灰，<笑>对呀、啊，她就心灰灰，就是心情很好，就不会在那个焦虑、担忧前，或者是在那个关心里面。我觉得这是可以试试看的。那另外，我自己的观察是。长辈其实蛮习惯用嫌弃的方式来表达关心，嗯、他们以前苦过来，其实他并不习惯把这些比较像是非必要的消费放在自己身上。比如说，有时候我们要带长辈生日去吃饭聚餐啊，他们常常也会说：“哎呦，这个有什么好吃的？我自己煮比较好吃的。」「哎呦，真的不划算呐、啊！”“哎呦，那么那么贵什么的，他们就会嫌嘛。”可是你发现有时候真的硬拉他去或带他去，他又好像蛮开心的。<笑>像这种时候，我们也可以帮助他把注意力放在哦，对啊，虽然妈妈你煮的比较好吃，大家就是换换口味嘛。来这边气氛不太一样啊，而且你这样子也比较轻松啊，不然你生日还要煮，真的是太辛苦了啦。妈妈你也很值得休息或享有这样子的生活。那慢慢的，我觉得我们也是在示范或是透露那个讯息是。他是值得有这样生活的，他可以，因为我相信他今天这样对待你们，他也是很苛刻的对待自己的。我们也回馈给他，让他知道他值得被这样子对待。那他会不会也对待自己温柔一点，然后对身边的人也能够比较柔软一点？我不<笑>我自己的想象是这样了、啊，但是或许他会是很多次的回馈跟实践，而不是只用一两次就可以达到效果的
1: 。我有想到，其实长辈还有一个。对于金钱会比较在意的原因是，对于他们的成长背景来说，金钱其实就是一个很重要的一个事情。在提钱的过程当中呢，他可能某部分是想要表达说：“诶，我把这么重要的事情用在你身上，代表你对我有多重要。”是，但是可能在表达的过程。会是没有办法让对方感受到的，所以我们会说，哎，可能去了解一下长辈，或者是去理解为什么会有这些脉络在。那些语言虽然听起来有点苛刻，但是背后可能其实是很温暖的心意
0: 。所以我觉得，大家如果今天想要培养孩子正确的金钱观念的话，可能就可以跟他分享的是，不是只是倒苦水说养家多不容易。而是可以跟他分享说，你多喜欢这个工作，然后你为这个家庭奋斗的时候，你是多么的自豪的，或者是很满足的，或者是我们在唠叨他们说，哎，要珍惜啊，不要浪费，反而是开始让孩子知道他值得拥有什么。用这样子的概念去互动的话，相信孩子对于金钱价值观的建立上面，会比较能够在未来帮助他去做弹性运用的。我这边突然有想到另外一本书，是亲子天下在二零二一年出版的。我们家里有一套，它是《小兔子学赚钱》《小兔子学花钱》《小兔子学存钱》跟《小兔子学捐钱》，它是一系列的套书，里面就会很简单的可以教，甚至是幼儿园的孩子。他在那个故事里面，兔子国的钱就是红萝卜，所以他就会用很多的小红萝卜来跟孩子讨论说：“如果你今天……”花钱想要买一个东西，可是你只有十个红萝卜，你要怎么办？那如果你每个礼拜可以拿到两个红萝卜，你要怎么样存钱？可是你又要买一个东西的话，那你要怎么样去收支分配等等的？推荐给大家。那希望今天分享的心理学内容你喜欢，可以到哇塞心理学的 IG 或是脸书，或是到 Apple Podcast 给我们五星评价，留下你对于这一集节目的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。